0: Selamat Hari Sabat Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Khotbah pada Hari Sabat ini adalah tentang Neighborhood Di dalam bahasa Indonesia Kata Neighborhood biasanya diterjemahkan Sebagai lingkungan di mana seseorang hidup Tetapi kata Neighborhood dari kata Neighbor Adalah tentang konsep bagaimana hidup Sebagai sesama manusia Jadi definisi Neighbor Atau sesama Yang paling mendasar adalah Orang-orang selain saya Khotbah pada sahabat ini dibangun di atas Lukas pasal 10 Dengan cerita orang Samaria Yang terkenal sebagai orang baik hati Kita perlu ingat Ketika Tuhan Yesus menceritakan satu cerita Dia tidak pernah bercerita Karena ingin bercerita Cerita Yesus selalu bagian dari dialog yang lebih besar. Dan kalau Tuhan Yesus bercerita, cerita itu menunjukkan satu poin di dalam dialog tersebut. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati hanya ada di Injil Lukas di seluruh Alkitab. Tetapi sebetulnya dialog antara Tuhan Yesus dengan Orang lain yang menuntun kepada cerita ini terdapat di dua Injil yang lain. Kita lihat Matius 22. Di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang berdebat dengan orang saduki. Dan Yesus bisa membuat mereka kalah dalam berdebat. Dan melihat ini ada seorang parisi, seorang ahli hukum bertanya untuk menjatuhkan Yesus. Itu bisa kita baca di Matius 22 ayat 35 dan 36. Dan pertanyaannya adalah, guru apakah hukum yang terbesar di dalam Alkitab? Lalu Tuhan Yesus menjawab di ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Dari sini kita dapat definisi siapakah neighbor, siapakah sesama manusia, yaitu orang selain kita. Lalu setelah Yesus menjawab itu, sekarang Yesus balik bertanya kepada orang Parisi ini dan mereka tidak bisa jawab. Jadi ini adalah bagian dari perdebatan. Sekarang kita lihat Injil Markus. Kembali settingnya di Markus 12. Ah, perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang saduki Dan di ayat 28 dikatakan seorang ahli Taurat Yang melihat perdebatan ini Dan melihat bahwa Yesus ber menjawab dengan sangat baik Bertanya kepada Yesus Apakah hukum yang paling utama dari semua? Lalu jawaban Tuhan Yesus kembali sama Kasihilah Tuhan Kasihilah sesama manusia Siapa sesama? Orang selain kita. Dan bedanya dari Injil Matius setelah dialog itu ada sambungannya. Di Markus 12 ayat 32 ahli Torat itu menjawab, Jawaban yang sangat baik Tuhan engkau telah menyampaikan kebenaran. Dan Yesus menjawab, engkau tidak jauh dari kerajaan sorga. Jadi dialog ini berakhir positif bahwa yang bertanya tidak jauh dari kerajaan Allah. Sekarang kita datang ke Injil Lukas. Lukas punya versi agak berbeda daripada Matius dan Markus. Kalau di Matius dan Markus pertanyaannya apakah hukum yang terbesar atau terutama, di Lukas pertanyaannya, Apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Dan kalau kita lihat di Lukas Yesus punya jawaban Apa yang tertulis di hukum? Apa yang kau baca di sana? Lalu lebih jauh di Lukas 10 ayat 27 dan 28 Orang itu menjawab Tuhan Yesus Jadi kalau di Matius dan Markus Yesus yang menjawab Yesus yang mengucapkan Di Lukas yang bertanya, yang mengucapkan kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia. Dan definisi sesama kembali diulangi, orang selain kita. Dan seperti di Injil Markus, cerita ini berakhir positif sejauh ini. Karena Yesus berkata kepada orang itu, engkau telah menjawab dengan benar. Lakukanlah dan engkau akan hidup. Kalau kita ikut Injil Markus, ceritanya selesai. Tetapi Lukas mengembangkan cerita itu lebih jauh lagi. Siapakah sesama? Jawabannya sekarang bergeser dari orang bukan saya menjadi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Itu bisa kita lihat di Lukas 10 mulai ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menjawab dengan cerita yang sangat terkenal itu. Ada seseorang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem turun ke Yeriko dan jatuh ke tangan para penyamun yang menelanjangi dia, yang memukuli dia sampai luka-luka dan meninggalkan dia dalam keadaan setengah mati. Kalau kita lihat cerita ini berhenti di sini, maka siapakah sesama yaitu orang yang dalam keadaan parah Perlu pertolongan. Tetapi ceritanya tidak berhenti di sini. Definisi tentang sesama berubah lagi, bergerak lagi. Yaitu siapakah sesama orang yang mau menolong orang lain. Ini kita bisa lihat di ayat 31. Seorang imam datang, dia melihat, dia pergi. Seorang lewi. datang ke tempat itu, dia lihat, dia pergi. Lalu, puncak ceritanya yang sangat terkenal, datanglah seorang Samaria. Kalau di Indonesia, ini cerita tadinya pendeta, ini ulama, yang ketiga, datanglah seorang PKI. Di Indonesia, Takut sekali orang dibilang komunis Tetapi apa yang terjadi dengan orang ini? Ia melihat orang itu dan terbit belah belas kasihannya Dia datangi orang itu dan membalut lukanya Dia tuangkan minyak dan anggur ke luka-lukanya Dia mengangkat orang itu ke atas uh, binatang tunggangannya Membawanya ke penginapan dan mengurus orang itu. Siapakah sesama manusia? Orang yang peduli dengan kesusahan orang lain. Jadi kalau saya bisa simpulkan di cerita Lukas Pasal 10 ini definisi tentang sesama manusia terus berubah dan bergerak makin jauh dan makin dalam. Siapakah sesama manusia? Berdasarkan kutipan ayat definisinya orang lain selain kamu. Itu ada di Injil Matius, Markus dan Lukas. Tetapi di Injil Lukas dikembangkan lebih jauh. Cerita tentang orang yang diserang penyamun atau perampok, maka sekarang definisi sesama adalah orang yang dalam kesusahan. Tetapi ceritanya tidak berhenti di situ. datang orang Samaria yang menolong maka sekarang definisi sesama adalah orang yang mau menolong orang lain yang ada di dalam kesusahan. Harusnya sudah ceritanya selesai, berhenti di situ. Karena kita cuma ingat tentang orang Samaria yang baik hati. Sadarkah saudara bahwa ceritanya tidak berhenti di sana? Dan Lukas punya poin penting bahwa ceritanya tidak berhenti di orang Samaria Karena di ayat 34 dikatakan bahwa orang Samaria itu membawa orang ini ke penginapan Ayat 35 Berapa lama orang Samaria urus orang yang celaka ini? Berapa hari? Berapa bulan? Hanya satu hari karena besoknya dia pergi Dan apa yang dia lakukan? Dia serahkan orang setengah mati ini ke tangan pemilik penginapan. Dan mengatakan, uruslah, rawatlah orang ini. Bahwa ceritanya sekarang, orang yang dirampok ini dipindahkan dari orang Samaria ke pemilik penginapan. Ada poin penting tentang neighborhood. Tentang sesama manusia Untuk bisa mengerti cerita ini dengan baik Kita harus ingat bahwa korban ini Menurut Lukas 10 ayat 30 Dalam keadaan setengah mati Atau mau mati karena luka-lukanya Bukan setengah mati karena Apa? Main badminton, capek, aduh saya setengah mati atau terima gaji terlalu banyak, aduh setengah mati terlalu banyak gaji, setengah mati, setengah mati. Yang kita bilang ini betul-betul mau mati orang ini. Pemilik penginapan tiba-tiba dihadapkan kepada situasi yang tidak dia pilih. Dengan sangat mudah dia bilang, sorry ini penginapan bukan emergency room. Saya sibuk, saya banyak urusan. Tetapi dalam cerita ini Dikatakan bahwa Orang ini menerima Orang yang Dalam keadaan celaka tadi Kenapa Pemilik penginapan mau terima orang itu Oke okay. Kalau saya orang jahat Ini yang saya bikin Oke okay. dikasih dua dinar Saya terima orang itu Lalu Setelah orang Samaria itu pergi Orang sakit ini saya usir Atau saya biarkan orang itu tidak urus Nanti beberapa minggu atau bulan kemudian Orang Samaria itu kembali kan Lalu saya akan bilang begini Kamu tahu dua dinar tidak cukup Saya urus dia saya keluarkan seratus dinar Kamu harus bayar saya Saya keluarkan seratus dinar Urus orang itu tetap mati orangnya Tapi kamu tetap bayar saya Orang Samaria kan nggak tahu kan Kalau orang ini kemana Yang penting saya bisa bikin uang dari situasi ini Pemilik penginapan, menerima orang itu dan merawat orang itu Betul, orang Samaria itu kasih dua dinar sama orang ini Dan orang Samaria ini tahu bahwa biaya mengurus orang sakit ini jauh lebih mahal dari dua dinar Itulah sebabnya katakan sisanya saya bayar kalau saya kembali Dari mana saya tahu orang Samaria itu akan kembali? Mungkin dia tidak pernah kembali, saya sudah urus orang ini, rugi di saya. Mungkin orang Samaria itu betul-betul mau kembali. Tetapi mungkin dia jatuh ke tangan penyamun yang sama dan babak belur dan mati di sana, tidak pernah kembali. Jadi sebetulnya ketika pemilik penginapan menerima orang ini dan merawat orang ini, dia mau berkorban. Dan ingat yang diurus adalah orang yang penuh dengan luka-luka parah Perbannya harus diganti setiap hari Harus disuap setiap hari Setengah mati Berapa cepat orang setengah mati sembuh Bayangkan berapa banyak waktu yang dibuang atau digunakan pemilik penginapan Untuk mengurus orang ini yang sebetulnya dia bisa gunakan Untuk urus bisnisnya atau kehidupan pribadinya Orang ini tidak mencari persoalan Tiba-tiba dia dihadapkan kepada persoalan Sadarkah saudara bahwa Penginapan di sini bukan Hotel Marriott atau Hilton atau Best Western. Penginapan zaman dulu hanya mungkin cuma rumah satu kamar tapi satu kamar disewakan. Fakta bahwa dia menerima orang sakit di penginapannya, potensi penginap lain yang membayar dan sehat datang dan pergi, jadi tertutup dia punya bisnis terganggu dengan adanya orang sakit ini. Ingat ini cerita di kampung di mana cerita sangat mudah tersebar kemana-mana. Bicara soal di kampung cerita gampang tersebar lingkungan Indonesia biar di California cerita gampang tersebar walaupun di Amerika kita masih kampungan rupanya <laughs> Maksud saya, Cerita tersebar bahwa orang itu menginap di penginapannya bisa terdengar oleh penjahat-penjahat dan penjahat itu bisa datangi penginapan ini dan menyerang pemilik penginapan. Singkat cerita, sangat banyak alasan bagi pemilik penginapan untuk menolak merawat orang ini. Tetapi menurut Lukas, orang itu menerima dan merawat orang itu sampai sembuh tanpa hitung-hitungan. Untuk 2000 tahun lamanya, cerita ini judulnya Orang Samaria Yang Baik Hati. Tidak pernah orang cerita tentang pemilik penginapan yang baik hati. Kalau sudah lihat tokoh dalam cerita ini, satu adalah korban. Lalu ada dua pasang, orang baik dan orang tidak baik. Imam dan orang Lewi tidak peduli. Orang Samaria dan pemilik penginapan peduli. Maka sekarang adalah aneh kalau pertanyaan Tuhan Yesus di Lukas 10 ayat 36 dikatakan, Siapa dari tiga orang ini adalah orang yang baik? Kenapa pertanyaannya bukan siapa dari empat orang ini yang berbuat baik? Ada empat tokoh yang disuruh pilih cuma tiga. Inilah poin yang sangat penting yang hendak disampaikan oleh Lukas. Yang pertama, sebagaimana orang Samaria yang sedang lewat melihat orang susah dan respon secara positif, Pemilik penginapan dihadapkan ke dalam situasi orang sakit dititipkan, dia menyambut secara positif. Sekarang dengarkan poin yang sangat penting yang mau saya sampaikan. Sebaik-baiknya orang Samaria menolong orang yang jadi korban ini. Kalau perawatannya tidak dilanjutkan oleh pemilik penginapan orang itu akan mati maka sia-sialah perbuatan baik dari orang Samaria itu Inilah poin paling utama tentang neighborhood menjadi sesama manusia yaitu tidak bisa orang berbuat baik sendirian Seseorang boleh memulai sesuatu yang baik, tetapi jika tidak didukung, tidak disambung oleh orang-orang lain, sia-sialah kebaikan itu. Bahkan celakanya, ada orang mau berbuat baik, yang lain justru rusak-rusak perbuatan baik itu, lebih celaka lagi. Yang namanya neighborhood, lingkungan di mana kita hidup, bisa baik hanya ketika kita mau mendukung, Yang baik-baik perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dan kalau kita ingat kalau mau hitung-hitungan perbuatan baik kerepotan dan pengorbanan pemilik penginapan jauh lebih besar dari orang Samaria yang memulai perbuatan baik tadi. Dan inilah poin yang tertinggi di dalam cerita ini. Orang ini yang paling baik, orang ini yang paling berkorban, Yesus katakan bukannya empat. Dari tiga ini, siapa yang berbuat baik? Dua ribu tahun lamanya, orang Samaria yang perbuatan baiknya sedikit, sangat terkenal, pemilik penginapan yang sangat baik, hilang dalam cerita. Coba serta jalan-jalan ke Loma Linda. Di situ ada patung di taman tentang orang Samaria yang baik hati. Enggak ada pemilik penginapan dalam patung itu. Cuma tiga patungnya. Apa poin dari Lukas? Itulah kenyataan hidup. Sering kali kita berbuat baik, kita berkorban banyak. Orang lain yang bikin sedikit, mereka yang diangkat-angkat dan terkenal kita dilupakan. It's okay. Upahnya di sorga. Kalau masuk sorga. Kalau tidak it's okay, minimal saya adalah sesama yang baik. Tuhan memberkati kita semua.